0: Wenn man Leute durch eine Transformation begleitet, ist ja das Ziel auch immer man möchte, dass die Leute diese Transformation mitmachen und am besten mitgestalten. Also dass Leute nicht nur sagen, Michelin transformiert sich jetzt und da haben wir was neues, sondern dass sie Leute halt sagen, ich bin Teil des Ganzen und ich fühle mich der Zukunft zugehörig.
1: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Könnt ihr euch auch
2: an Projekte erinnern, bei denen die daraus gewonnenen Erkenntnisse rückblickend bedeutender waren als der Projekterfolg selbst? Manchmal bringt uns unser Scheitern stärker voran, als dies durch einen kurzfristigen Erfolg der Fall gewesen wäre. Und manchmal über Strahlen neu gewonnene Erfahrungswerte erzielte Erfolge. Unser heutiger Gast ist Vice President Communications and Brands bei Michelin North Europe und er wird uns aus eigener Erfahrung berichten, welche Erlebnisse ihn am meisten vorangebracht haben. Herzlich willkommen Florian Pitzinger. Ja, hallo Philipp und Bromina und auch die Hörer und Hörerinnen. Du sprichst es schon an, Florian. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich an dieser Stelle neben dir auch noch jemand anderen in unserem virtuellen Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Eine neue Stimme für Think Beyond. Hallo Romina, es ist mir eine Freude, heute den ersten gemeinsamen Podcast mit dir aufzunehmen.
1: Ja, danke. Hallo Philipp, hallo Florian. Danke für die nette Begrüßung. Ich freue mich dabei zu sein und würde sagen, wir legen direkt los. Florian, mit deinem 20-köpfigen Team verantwortest du die Nordeuropa-Kommunikation sowie Public Affairs des Reifenherstellers Michelin. Zuvor warst du auch noch sieben Jahre bei Bosch. Welches ist denn das bedeutendste Learning in deiner Karriere als Kommunikator, an das du dich erinnern kannst?
0: Das bedeutendste Learning ist tatsächlich, dass nicht alles immer wie geplant läuft und ich immer weiter dazulernen muss. Ja, Also immer mich weiterentwickeln, selbst wenn ich gedacht hatte, jetzt kannst du es musste ich nochmal hinterfragen. Das ist mir insbesondere mit dem Wechsel von Bosch zu Michelin klar geworden, dass die, sage ich mal, Blueprint-Sachen, die ich bei Bosch gelernt habe, bei einem anderen Konzern wie Michelin dann nicht funktioniert haben. Und da einfach sich nochmal zu öffnen und zu hinterfragen, insbesondere auch, da kommen wir sicher noch drauf, wie funktioniert denn interne Kommunikation mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Zielgruppen, das ist für mich einfach die letzten Jahre das größte Learning gewesen.
1: Kannst du dich an ein spezielles Projekt vielleicht erinnern, wo du das genau äh, so empfunden hast?
0: Ja, absolut. Also das war eines der ersten Projekte, die ich bei Michelin hatte, wo wir eine äh, Strategiekonferenz äh, mit über 1000 Mitarbeitenden gemacht haben, wo ich gedacht habe, was für ein Chaos wird das eigentlich? Ne? Ich kam so aus einem klassischen Top-Down-Messaging, man gibt vor, was äh, wie die Strategie auszusehen hat. Und dann bin ich da in den Laden gekommen, wo wir irgendwie dann in ein paar Wochen gesagt haben, nee, wir drehen es jetzt mal um, in einem sehr spontanen Prozess auch und machen jetzt eine, eine co-constructed Strategie für unser ganzes Geschäft. Und dass das irgendwie funktioniert hat, entgegen allem, was ich gelernt habe, was ich erlebt habe in der Vergangenheit, das hat mir gezeigt, dass das Limit halt meistens die eigenen Grenzen sind, die man sich setzt. Und dass eigentlich viel mehr geht, wenn man ein paar Sachen auch zulässt, ausprobiert und, und vor allem ganz wichtig Vertrauen in Menschen hat.
1: Kannst du für uns das Projekt nochmal genauer beschreiben, einfach kurz umreißen, wie sah denn das Projekt aus?
0: Also generell äh, setzen wir bei Michelin seit, seit zwei Jahren auf diese Co-Construction der Mitarbeiter und Mitarbeitenden und sagen, wir wollen keine Strategie mehr im, im Hinterkämmerchen machen, weil die ist von wenigen ähm, Vorständen in dem Fall gemacht, äh, im Zweifel, die gar nicht das gesamte Geschäft in der Tiefe kennen. Und wir sagen, die Mitarbeiten bringen einfach ganz andere Ideen ein, die auch nochmal äh, die Strategie des Unternehmens wesentlich beeinflussen. Zusätzlich haben wir stecken wir in einer extrem dynamischen Transformationsphase bei Michelin. Also ihr habt eingeleitet Michelin Reifenhersteller. Hm, ja, sind wir noch, aber wir möchten eigentlich viel viel mehr sein in Zukunft. Und zwar Brennstoffzellen herstellen. Aber was äh, für mich das Faszinierendste ist, wir machen auch, auch 3D-Druck für Stands, die Menschen das Leben retten können bei Herzoperationen. Äh, also es ist sehr weit weg von dem, wo Michelin eigentlich mal angefangen hat, aber sehr und auch ein sehr großer Change für die Mitarbeiter. Was wir dann gesagt haben, es genügt nicht nur diese Strategie zu co-constructen, sondern wir müssen die Mitarbeitenden auch ähm, auf eine Reise mitnehmen. Und auf eine Reise, die außerhalb der Komfortzone stattfindet. Ja, Ich versuche es mal so zu sagen, wir haben da als Persona vielleicht intern so den den 40 Jahre dabei seinenden Mitarbeitenden bei Michelin lange Reifen verkauft sehr viel mit Reifenhändlern unterwegs und dann sagen wir auf einmal na ja jetzt äh, machen wir 3D Druck für für Pharma Artikel und quasi dann diese Leute auf dieser Journey zu begleiten, die wir sehr psychologisch angelegt haben, wo wir gesagt haben, es muss einen Moment, und das war auch so, ein, so eine Wette von uns, wenn man so sagen kann, es muss einen Moment der Angst geben, wo man erstmal feststellt, oh, da ändert sich jetzt was. Und es ändert sich vielleicht in eine ganz andere Richtung, als ich das gedacht hätte. Dann haben wir gesagt, in der psychologischen Journey sucht man sich dann Rat von außen das äh, volkspsychologischen Prinzipien und versucht irgendwie zu klären, ist das jetzt realistisch oder ist das nicht realistisch? Dann versucht man nochmal ähm, ein bisschen zu bargehen. gehen. Ja, äh, sorry, das ist sehr englisch, Er versucht nochmal zu verhandeln. Ist das denn wirklich die einzige Alternative? Ja, Das haben wir auch mit eingebaut. Dann haben wir gesagt, äh, wir bauen gemeinsam mit den Mitarbeitenden in diese in diese Reise ein, dass man gemeinsam nach einer Lösung sucht. Ja, diese Lösung dann implementiert zusammen. Und irgendwann am Ende der Reise, wo die man mit sehr viel Angst begonnen hat, da steht und sagt, na ja, war jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, die Etappe. Wann kommt denn die nächste? Ja, und quasi so eine, so eine Transformationskampagne über ein ganzes Jahr in der Co-Construction mit, mit sehr vielen Mitarbeitenden zu machen und gleichzeitig sie bewusst durch diese psychologische Reise zu führen. Das war schon einfach eine großartige Erfahrung.
1: Wie genau ähm, sah denn eure Strategie aus? Das heißt, welche Herangehensweise hattet ihr dort?
0: Unsere Strategie war, wie, wie bei allen Unternehmen, glaube ich, im Wesentlichen auch so ein bisschen durch die Corona-Lage beeinflusst. Das war für uns nochmal so eine Frage, können wir denn so eine äh, massive Transformationsreise antreten in einem Moment, wo alle vorm Rechner sitzen? Und haben gesagt, wir müssen wir müssen es einfach, weil ähm, die Transformation der Firma voranschreiten muss. Und die Strategie war wirklich, die Leute so so weit wie möglich zu begleiten und alle psychologischen Faktoren, die sowieso einsetzen, wenn man Transformation macht, äh, dann auch bewusst zu triggern. Ich versuche das am plakativsten Beispiel zu machen, wo wir am Anfang auch gedacht haben, machen wir das jetzt wirklich. Wir haben in eine Situation, wo normalerweise am Jahresanfang ein motivierendes Video kommt, haben wir ein Video gesetzt, das sagt mehr oder weniger, wir haben richtige Probleme. Und erstmal keine Lösung. Wir haben Probleme, wir steuern auf ein äh, Sparprogramm zu, das massiv ist. Wir hatten schon Sparprogramme, die haben nicht funktioniert und dieses Mal muss es klappen. Da hat sich ein Satz geprägt, äh, den der Chef im Video gesagt hat, it's not pleasing, but I have to tell you. Auf Englisch. Also es gefällt mir nicht und es wird euch nicht gefallen, aber ich muss es euch einfach sagen. Und das haben dann über 1000 Mitarbeitende quasi parallel in einem Livestream an einem Rechner verfolgt und die Strategie war, genau diesen Moment zu triggern in einer Firma, die sehr, sehr viel Sicherheit abfordert. Und dann die Leute quasi von diesem Moment der Angst, der sowieso gekommen wäre, bewusst wieder aufzubauen zu einem Moment der Stärke. Und die Stärke kommt aus allen zusammen. Die kommt nicht dadurch, dass das Management dann sagt, hey, es gibt eine Lösung, alles ist okay. Sondern die Stärke haben die Menschen zusammen entwickelt und, äh, und sind den Weg gemeinsam gegangen. Das ist für mich so die Klammer um die Strategie, die wir gemacht haben.
1: Ihr möchtet die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen. Als führende Internetsoftware im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen, sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann schaut auf koyoapp.com.
2: Du hast äh, davon gesprochen, die Mitarbeitenden zu begleiten, dass das ein Stück der Vision war, ähm, also auch nah an ihnen dran zu sein. Und du hast auch gesprochen von der besonderen Herausforderung, weil Corona dann da auch noch mit reinkam. Was hat das gemacht? Hat es äh, eure Vision vielleicht sogar während des Prozesses noch noch verändert Oder hat eigentlich das, was ihr ohnehin vorhattet, perfekt darauf eingezahlt, auf das, was auch in Corona-Zeiten so wichtig war? Ja, die Leute auch zu Hause nicht alleine lassen, ja, nah an ihnen dran sein, sie einbinden, ihre Sorgen aufgreifen. Also hat es dann besonders gut gematcht oder ähm, ja, was hat Corona mit eurem Projekt und der Vision dahinter gemacht? Ich, äh,
0: ich muss da so auf das Eingangsstatement zurückkommen, dass das wesentliche Learning oder das, was ich gelernt habe, ist, ähm, dass nichts Unbedingt oder wenig immer so läuft, wie man es plant und man immer wieder justieren muss. Und das habe ich wirklich in, oder haben wir in diesem Jahr mitgenommen, dass wir zwar einen grundsätzlich guten psychologischen Plan gemacht haben oder uns da entlang gehangelt haben, aber dass wir immer mal wieder in die Organisation reinfühlen mussten. Zum Beispiel auf diesen Moment des Schocks haben wir erstmal gesagt, wir kommunizieren jetzt drei Wochen gar nichts. Gar nichts. Kein einziges Piece auf den Kanälen. Ja Und äh, das hat dazu geführt, dass erstmal auf den Schock alle irritiert waren und konnten jetzt nichts mehr. Ne? Und dann Leute angefangen haben zu sprechen. Das war was, da mussten wir sehr in die Organisation reinhören und äh, schauen, wie reagieren dann kleinere Grüppchen, wie, was kommt denn über den Flurfunk. Und sowas dann immer wieder zu justieren im Prozess und quasi über den Flurfunk wahrzunehmen, wo stehen wir dann? Und dann vielleicht nochmal zu sagen, welcher externe Experte hilft denn jetzt? Und welchen externen Impuls brauchen denn die Leute? Sind wir denn richtig unterwegs mit dem, wo wir, wo wir nochmal, ähm, Hilfe stellen wollen? Das, das war ganz entscheidend der Corona oder in der Phase. Corona kommt dann natürlich erschwerend hinzu, weil wenn du in einem Lockdown zu Hause sitzt, ist vielleicht die Message und dann, dass alle Kanäle abgedreht sind, doch ein bisschen anders als sonst. Ich, ich glaube aber, das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, weil wir dann wirklich bewusst gesagt haben, wir suchen uns ein paar Leute, die wir immer mal wieder ansprechen können, die in verschiedensten Abteilungen und äh, Gruppen unterwegs sind. Ich glaube, so der, es gibt einen Moment, der ist natürlich allen im Gedächtnis geblieben, wo wir eine der zentralen äh, Veranstaltungen hatten, wo es dann um die Sachen ging, die Mitarbeitende erarbeitet haben, um das vorzustellen. Und dann ist uns der Stream komplett abgeschmiert für zwei Stunden. Das war aber auch so was, wo ich, wo ich, wo wir alle gesagt haben, Oh Gott, wie kriegen wir das jetzt hin? Kompletter Server-Meltdown. Aber es ist dann ganz interessant gewesen, was die Mitarbeitenden zu Hause damit gemacht haben. Die hatten nämlich ein Paket mit einem Pinguin und haben sich dann angefangen, selber auszutauschen, wie sie denn Transformation machen wollten und so. Und das ist was, was ich eigentlich ganz schön fänd, fand an dem Prozess, dass selbst in dem Moment, wo du als Kommunikator denkst, oh Mann, jetzt ist alles am Ende, ging es dann doch irgendwie weiter. Und die Leute haben, haben ihren eigenen Weg gefunden, dann mit der Transformation umzugehen. Das war eigentlich tatsächlich fast der beste Moment, ähm, aber total ungeplant.
2: Ja, spannend, den Einblick zu bekommen in die operativen Probleme, die man dann auch so hat. Aber ich glaube, davon können viele KommunikatorInnen ein Lied singen, gerade in den Anfangszeiten von Corona. Das führt mich zu der Frage, wie ihr das operativ umgesetzt habt. Weil wenn ihr sagt, ihr wollt die Mitarbeitenden einbinden, ihr wollt nah an ihnen dran sein, in einer Zeit, in der man eigentlich nicht nah an ihnen dran sein kann, dann ist das ja erstmal ein Problem oder klingt nach einem Problem. Vielleicht profitieren wir da in Anführungszeichen von einer kleinen
0: Organisation aus ungefähr ein bisschen über 1000 administrativen Mitarbeitenden und aber am Ende über 6000 Mitarbeitenden in den Werken. Ich glaube, in den Werken hat es äh, tatsächlich über die klassischen Werkskanäle gut funktioniert, weil äh, da eben viele Mitarbeitende noch im Werk gearbeitet haben unter den geltenden Sicherheitsbedingungen. Ein bisschen eine Herausforderung war es quasi mit allen administrativen Mitarbeitern oder Sales-Mitarbeitenden, die wir dann stark nochmal über, über kleine agile Gruppen erreichen mussten. Das hatten wir im Vorjahr ge gelernt, dass quasi wir eine ganz gute Durchdringung in der Organisation erreichen können, indem wir so auf so ein Champion-Modell von sehr motivierten Leuten setzen, die dann quasi strategische Themen erarbeiten. Da haben wir sehr darauf gesetzt, da Leute in die Projektleitung zu setzen, die vielleicht gar nicht fachlich so in einem Thema drin sind, sondern sich dafür begeistern können. Und auch es schaffen, ein Netzwerk äh, mit anderen Mitarbeitenden zu bilden. Und aus meiner Erfahrung, das ist auch was, was ich dazugelernt habe, sowas funktioniert in einer Organisation eigentlich ganz gut, wenn man nicht immer versucht, das durch anonyme Mails etc. im Griff zu kriegen, sondern einfach sagt, äh, wir haben wir haben ein paar Leute, die das koordinieren, die gut da drin sind, Netzwerke zu bilden und, und dann andere Menschen zusammenzubringen.
1: Du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen durchblicken lassen immer mal, aber vielleicht... Kommen wir dann nochmal auf den Punkt Erkenntnis-Learning. Welche Erkenntnis hast du daraus gezogen und warum war genau diese Erkenntnis so wichtig?
0: Meine wesentliche Erkenntnis ist, dass man nicht einfach auf so eine Change- oder Transformationskurve gucken kann und sagen, das ist es. Ja, also wir sind gestartet mit dem Gedanken, na ja, wir können jetzt diese sehr bekannte Change-Kurve äh, in ein Projekt umsetzen und folgen dem. Und was ich da wirklich gelernt habe, ist, äh, die Kurve verändert sich, die ist nicht mustergültig. Es, es gibt unterschiedlichste Punkte. Ich bin sogar der Meinung, es gibt unterschiedlichste Kurven, je nach Mitarbeitenden, die man befragt, die die, Para, die, die hintereinander liegen, die teilweise unterschiedlichste äh, Stadien aufweisen. Vielleicht manchmal, weil jemand den ersten Termin nicht mitbekommen hatte. Vielleicht auch ähm, einfach, weil es noch mal ein bisschen Verarbeitungszeit brauchte. Und und quasi immer so in die Organisation reinzuhören, das Ohr offen zu haben, für, für auch das Feedback, das von Leuten kommt und auch wahrzunehmen, wenn Leute sagen, boah, das hat jetzt für uns nicht gepasst, dass es wichtig ist, den Plan auch zu adaptieren, zu hinterfragen und zu schauen, sind wir da wirklich an dem Punkt, der den Menschen nutzt oder ist es ein Punkt, der einfach die Kommunikation nochmal nett aussehen lässt, um zwei Extreme zu nehmen. Ich glaube, das ist das wesentliche Learning, dass man, dass, dass man in der Transformation immer flexibel sein muss, auch den Plan situativ
2: an das anzupassen, was passiert. Dazu eine Rückfrage. Wie genau habt ihr denn nachvollziehen können im Laufe dieses Prozesses, wo sich da die Change-Kurven ne, oder auch die einzelnen Mitarbeiter, also wo man sich da befindet? Also wie konntet ihr sozusagen einen Einblick gewinnen, in die Erlebniswelt, die sich für Mitarbeitende ne, ähm, mhm. sozusagen aufgetan hat, wenn sie Kontakt mit euch als Unternehmen, als Arbeitgeber
0: hatten? Ich glaube, es, es ist ein Mix aus vielen Sachen. Da gibt es nicht die eine Antwort. Äh, sehr wichtig für uns waren natürlich Pulse-Checks. Das lässt es messbar werden. Wir haben extra für dieses Projekt ein Change-KPI aufgesetzt, wo wir sagen, wir messen nicht mehr nur Klicks im Intranet, sondern wir messen wirklich auch Engagement auf verschiedensten Kanälen und haben das schon ein halbes Jahr davor mal getestet, wie verändert sich das KPI anhand der Stimmung. Da So lässt es sich sauber messen, würde ich mal sagen. Und es ist eine gute Grundlage. Am Ende ist aber tatsächlich auch entscheidend gewesen, wirklich beispielsweise immer den Vorstandskollegen in meiner Position zuzuhören und zu sagen, was kommt denn da aus eurer Organisation? Immer wieder so ein bisschen einen Push in, in einzelne Teams zu geben und genau zuzuhören, was kommt zurück? Und sage ich mal, das grundsätzliche KPI abzugleichen mit dem, was hören wir aus den einzelnen äh, auch teilweise sehr großen Teams und was ist das also Was ist das quantitative Feedback und was ist das qualitative Feedback und dann äh, glaube ich, ist waren wir ganz gut unterwegs, das zu ändern. Plus, äh, man muss auch wirklich sagen, das schätze ich mal sehr bei den Mitarbeitenden bei Michelin, Die haben auch kein Problem, einem das zu sagen. Also da kommt dann schon auch mal Feedback, dass es äh, nicht so gut war. Es kommt wirklich wirklich viel Feedback, wie es angekommen ist, Verbesserungsvorschläge, Leute, die sich auch einbringen wollen. Und das ist eigentlich ganz dankbar in unserer Organisation, dass dann nicht einfach nur Leute in den Stream gucken und sagen, das war's, sondern kommen auch relativ äh, Mails, Messages, wie auch immer. Das, das ist bei uns vielleicht eine ganz dankbare Situation.
2: Ich würde gerne noch mal springen zur Vision, weil das alles hängt ja miteinander zusammen. Ne? Also wenn ihr schaut, was war erfolgreich, was habt ihr für ähm, Erkenntnisse daraus gezogen, dann gleicht man ja sozusagen auch das Ergebnis nochmal mit dem Vorhaben ab, was man ursprünglich verfolgt hat. Und ähm, nun hattest du gesagt, die Vision war es vor allen Dingen, sehr nah an den Mitarbeitenden zu sein, ähm, sie zu begleiten und gemeinsam mit ihnen auch eine Zukunftsstrategie zu entwickeln. Warum war euch das so wichtig? Weil wir glauben, dass wir die Zukunft nicht
0: ohne die Mitarbeitenden gestalten können weil wir glauben, dass wir sehr clevere, sehr fähige, auch historisch sehr erfahrene Mitarbeitende im Unternehmen haben, die besseren Input leisten können. Das sind einzelne Beispiele, die am Ende auch äh, im Gedächtnis bleiben. Ich arbeite mit ein, zwei Leuten zusammen am Thema, wie kann denn ein Reifenhersteller nachhaltig werden? Ja, und da kann man als äh, sage ich mal als leitende Angestellte tolle Ideen haben. Aber was dann für eine massive Motivation kommt, dass jemand sagt, ich kenne da jemand bei einer Universität und die machen das und das und da sollten wir uns mal unterhalten und quasi dieses Auffächern zu haben an Möglichkeiten, die man reinbringt und die dann teilweise auch viel einfacher umzusetzen sind als, äh, sage ich mal, die Ideen, die man top-down entwickelt, das ist wirklich eine der Stärken. Wenn wir so aufs Thema Vision kommen, ist mir nochmal wichtig zu betonen, also tatsächlich ist ja auch Teil des Ganzen, wenn man Leute durch eine Transformation begleitet, ist ja das Ziel auch immer, man möchte, dass die Leute diese Transformation mitmachen und am besten mitgestalten. Also dass Leute nicht nur sagen, Michelin transformiert sich jetzt und da haben wir was Neues, sondern dass sie Leute halt sagen, ich bin Teil des Ganzen und ich fühle mich der Zukunft zugehörig.
2: Kannst du uns vielleicht auch nochmal einen kleinen Einblick ähm, geben, wie dieses Projekt, beziehungsweise von wem dieses Projekt in dieser Form, bei euch intern vorangetrieben wurde? Denn ähm, häufig ist es ja schon so, dass es ähm, zumindest in Nuancen auch unterschiedliche Vorstellungen geben kann, ne? bei denjenigen, die Kommunikation verantworten, bei den, ähm, der Führungsebene, also der Leitungsebene eines Unternehmens. Ähm, hattet ihr da das volle Commitment? Musstet die Überzeugungsarbeit leisten, ein Stück weit diesen Prozess auch zu öffnen? Wie hat das funktioniert? War schon ein bisschen Abstimmung.
0: Also ich erinnere mich, also wie das halt dann in einem französischen Unternehmen so ist, hatten wir auch eine Telefonkonferenz mit Frankreich, wo wir dann gesagt haben, na ja, wir planen hier die und die Journey mit den Mitarbeitenden zu machen und so zwischen Januar und Februar kann es mal ruckeln, wenn da mehr kommt äh, an, an negativen Messages, dann, äh, dann ist das der Hintergrund. Ich muss aber wirklich sagen, dass das jetzt äh, so im im Aufsetzen der Idee. War das tatsächlich durch den, äh, durch den Support oder durch die, durch die Unterstützung auch des, der Vorstandskollegen wirklich äh, gut, das aufzusetzen? Vielleicht auch, weil wir bei Michelin äh, schon einige solche, wie sagt man, größeren äh, Konferenzen gemacht haben, größeren Journeys gemacht haben, was tatsächlich die Herausforderung war, das dann übers Jahr zu halten. Na, weil wenn dann, man kann schön sagen, im Januar, Februar machen wir mal eine Sendepause und äh, machen einen äh, Schockmoment in der Organisation und den müssen wir dann aushalten, das klingt ganz gut, bis er dann kommt und bis dann die Mitarbeitenden auf die Chefs zu kommen und sagen, was ist denn da los, dann fängt nämlich ein Dialog an, was ja unser Ziel war. Aber ähm, quasi dann zu sagen, ja, der Dialog ist gut, auch wenn die Fragen vielleicht schlecht sind und das durchzuhalten übers Jahr, immer mal wieder zu sagen, wo stehen wir denn? Wir erinnern uns dran, wir haben alle zusammen gesagt, wir möchten in diese Richtung gehen. Ich glaube, das ist einfach, das mag ich auch an meinem Job, das ist ja immer so ein bisschen Überzeugungsarbeit im, im Prozess und quasi den Leuten auch, Egal, ich, ich glaube, das ist nicht unbedingt von Hierarchie abhängig, aber den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass da was schiefgehen kann, weil keiner den ich egal in welcher Firma kennengelernt habe will ja irgendwie so das was will das was stoppt oder so sondern Leute haben ja meistens meistens Angst dass es in eine Richtung geht die schädlich für Kollegen für Mitarbeitende oder für das Unternehmen ist und ich glaube diese Angst zu nehmen und zu sagen ja das ist jetzt ein ganz normaler Prozess auch wenn da ein paar mehr negative Stimmen hochgekommen sind auch wenn es dann erstmal Angst gab vor der Transformation das war die wirkliche Herausforderung
2: das hat mich vorhin schon aufhorchen lassen, als du von äh, dieser Sendepause gesprochen hattest. Äh, und dann auch noch das im Kontext von Corona. War das wirklich eine gute Idee? Beziehungsweise kann man sich das wirklich so vorstellen, dass ihr da einfach nichts oder zumindest wenig kommuniziert habt? Weil in dieser Zeit müsst ihr ja eigentlich in irgendeiner Art und Weise kommuniziert haben. Also ich hätte als erstes gedacht, wenn ich so ein Pro Projekt äh, vor mir gehabt hätte, um Gottes Willen, das können wir jetzt nicht machen. Wir müssen, die Leute erwarten ja, dass wir uns irgendwie äußern. Ja? War das nicht riskant? Ist das wirklich rückblickend aufgegangen?
0: Das kommt drauf an, welchen Florian du zu welcher Zeit fragst. Der Florian aus dem Dezember 2020 wird dir sagen, geniale Idee. Der Florian aus dem <lacht> Januar 2021 wird dir sagen, oh, das war jetzt aber doch krass, das auf dem Fernseher zu sehen oder auf dem Bildschirm zu sehen, was wir da gedreht haben. Der Florian aus dem Februar wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, haben wir da einen Fehler gemacht? Aber tatsächlich, so der Florian aus dem Dezember jetzt, äh, sagt im Großen und Ganzen hat das gepasst und es war wichtig, dass wir diesen Moment hatten, weil am Ende ist das Psychologie. Du die Transformation wird passieren und wir haben ja nicht gesagt, oh Gott, ihr werdet alle leiden ohne Ende in der Transformation und es wird furchtbar und ihr müsst Angst haben, sondern wir haben ja nur gesagt, das und das sind die Fakten, die auf dem Tisch liegen und da entwickelt sich die Firma hin und wir müssen es jetzt alle zusammen anpacken. Aber das ist trotzdem was, was, sage ich mal, Unbehagen äh, schürt und ich glaube, du musst einmal über diesen Punkt des Unbehagens auch als Organisation, als Einzelner, als Gruppe zusammen äh, drüber Vielleicht zur Einordnung, wir als interne Kommunikation haben nicht kommuniziert, aber es gibt ja eine regelmäßige Kommunikation der Führungskräfte mit ihren Mitarbeitenden. Ja, Und quasi das war ja der Ziel, dieses, diesen Dialog über die Transformation quasi in der kleinstmöglichen Einheit mal äh, zu starten und zu sagen, ich unterhalte mich mit meinem Gruppenleitenden, mit Abteilungsleitenden über über dieses Thema, und habe dann auch keine, keine Top-Down-Messages, die, die die ganze Zeit einflattern. Ich glaube schon, dass das wichtig war, dass wir das gemacht haben. Ich würde es wieder machen. Ist es, ist es so ein bisschen edgy und riskant? Schon, aber ist doch auch ganz cool.
1: <lacht> Auf jeden Fall sehr zwiespältig und sehr interessant. Fällt dir denn vielleicht noch ein anderes Projekt oder einfach noch andere Beispiele ein, die für dich wichtige Erfahrungswerte gebracht haben, also von denen du wirklich was gelernt hast?
0: Ja, also tatsächlich ist das, ist das ein, ein Projekt, das sich so ein bisschen eingliedert, auch in diese Transformationsreise, äh, die wir dieses Jahr gemacht haben. Das hängt tatsächlich mit der IAA zusammen, wo ich noch mal zusammen mit dem Team erlebt habe, wie cool das eigentlich sein kann, wenn man interne und externe Kommunikation verbindet. Also IAA, was ist so das Klassische, was ich gelernt habe? Da macht man eine schöne Produktschau, gibt es einen Intranet-Artikel, man war auf der IAA, Vorstandsvideo, alles toll. Wir haben wir haben das auch gemacht, aber wir haben wirklich auch gesagt, wir laden Mitarbeitende aus allen möglichen Abteilungen, Werken in Deutschland ein, auf die IAA zu kommen und dort eine Aktion mit uns zu machen, nämlich Müll zu sammeln. Auch das ist was, da habe ich mir gedacht, was was für eine Idee sind wir da gekommen? Wir gehen zu IAA und sammeln Müll. Ähm, aber dadurch, dass wir, dass wir quasi dann Leute aufgerufen haben und gesagt haben, hey, wir wollen da wirklich ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen und was machen und nicht nur drüber reden, und ihr könnt Teil davon sein, und da ist so ein wunderbares Zitat gefallen von, von einem Werksmitarbeiter. Der hat gesagt, du, ich bin hierher gekommen und meine einzige Frage war, wie lange gibt es das Werk noch? Aber ich gehe weg und sage, ich bin Teil der Zukunft von Michelin. Und das ist halt mega. Ne?
1: Hört ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin Beyond von SCM und Signum Communication widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest Beyond als PDF oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr. www.interne-kommunikation.net
2: Kürzlich warst du ja auch als Speaker auf den Employee Experience Days der SCM. Im Rahmen dieser Konferenz hatten wir uns mit der Bedeutung des Experience-Konzepts für die interne Kommunikation befasst. Einem Aspekt, den die k verantwortliche eigentlich schon immer mitgedacht haben sollten, der jedoch das Augenmerk nochmal ganz besonders auf die Perspektive der Mitarbeitenden lenkt. Was ja, ähm, ja auch ein Schlüssel aus meiner Sicht für moderne, erfolgreiche, interne Kommunikation ist. Gab es ein Schlüsselerlebnis, welches dir, und du warst ja dabei auf der Veranstaltung, hast dann Case vorgestellt, die Bedeutung der Employee-Experience für deine Arbeit vergegenwärtigt hat. Also wo für dich greifbar wurde, Mensch, ich muss umdenken, ähm, ich muss viel mehr versuchen, die Dinge vielleicht auch aus einer anderen Brille ja, zu betrachten, meine eigene mal abzulegen. Gab es da auch Erlebnisse?
0: Ja, tatsächlich ist, ist das äh, für mich so ein bisschen der Wechsel von einer Firma zur anderen gewesen, auch wenn das jetzt nicht das äh, plakativste Erlebnis ist. Das ist das ist wirklich was, was ich bei Michelin mitgenommen habe. Und äh, einer unserer Vorstände in Frankreich sagt halt immer, Change happens through people, also Wandel geht durch Menschen. Das war so ein Satz, da habe ich so gedacht, warum hyped den jeder so im Unternehmen? Aber mittlerweile verstehe ich es weil halt einfach äh, wir können so viele Message oder wir können so viele Nachrichten senden über die Kanäle wie wir wollen das kann so rational erklärt sein wie es wie es nur sein kann die die Transformationsgeschichte kann so gut aufbereitet sein wie du möchtest solange die Menschen nicht anfangen es zu akzeptieren zu zu mögen und umzusetzen hast du eigentlich verloren ja es sind viele kleine Erlebnisse. Es gibt nicht das eine, aber so, dass dann halt, dass dann halt irgendwann äh, am Anfang, wo ich angefangen habe 2020, dann Leute vorbeikommen gekommen sind und gesagt haben: Hey, die Kommunikation hat sich verändert. Wir fühlen uns jetzt transparent informiert und so lässt sich es auch. Äh, dann besser verstehen, warum wir in eine andere Richtung gehen und, und eben dann auch, dass sich Leute aktiv melden und sagen, ich möchte Teil von so einer Konferenz sein, dass Leute aktiv Ideen einbringen. Das ist, das ist einfach so das, was ich wirklich nochmal dazugelernt habe. Das, das klingt banal, aber das ist der Kern. Und Wir sollten, glaube ich, in der internen Kommunikation viel mehr Darauf bauen, die Ideen aus der Organisation zu saugen, genau zuzuhören und nicht zu sagen, wir haben jetzt das Patentrezept, wir haben den Kommunikationsplan für 2022 gemacht und Februar steht da das und das, sondern wirklich auch zu hören, was bewegt die Menschen und was ist deren, was brauchen die in diesem Moment der sehr dynamischen Lage? Das dürfte bei allen Unternehmen das Gleiche sein.
2: Das ist für mich so mit dem Unternehmenswechsel extrem klar geworden. Also Einbindung als ganz zentraler genau. Punkt. Der zieht sich auch eigentlich durch alles durch, worüber wir gesprochen haben. Ich fand das Beispiel, was du davor ähm, angebracht hast, auch ganz ähm, spannend, wo die Werksmitarbeitenden zu Botschaftern geworden sind. Ähm, weil das beschreibt ja letztendlich auch diesen Perspektivwechsel und Stichwort Perspektivwechsel finde ich auch ganz wichtig, dass das auch umgedreht funktioniert. Also dass vielleicht ähm, eben auch Mitarbeitende sozusagen noch viel stärker ähm, auch in diese externe Perspektive, was macht eigentlich das Unternehmen? ja, Was ist unsere Idee, unsere Vision als Unternehmen? Was sind die Werte? Womit verdienen wir Geld? Wofür wofür machen wir das alles? Dass denen das vielleicht dadurch gegenwärtig wird, wenn sie selber oder eben KollegInnen als, ähm, als Influencer in so einem Rahmen eingebunden sind. Also noch mal, zum Punkt Perspektivwechsel neben dem Punkt Einbindung. Siehst du das auch so?
0: Äh, ja, ist tatsächlich ein, ein sehr diskutiertes Thema bei Michelin, weil äh, Michelin ist klassisches Familienunternehmen, äh, sehr nach innen gewandt. Ist ganz interessant, viele Kollegen und Kolleginnen, wenn ich mit denen vor einem Problem stehe, sie suchen die Lösung intern. Wie hat das früher funktioniert? Was was sagt jemand in der Organisation? Deshalb gibt es bei uns so das strategische Leitbild Awareness to the Outside World ist eine der Kernkomponenten. Also wie ich wie nehme ich oder wie habe ich äh, Wahrnehmung der äußeren Welt? Und das ist tatsächlich auch was, was wir auf der IAA gesehen haben, dass es natürlich für ich nehme es mal bei den Werksmitarbeitenden, weil die stehen halt, sage ich mal, am Band machen ihre Reifen und wissen, was wie der Reifen in diesem Werk produziert wird. Die wissen natürlich auch, dass diese Reifen auf einem LKW, Auto, äh, was auch immer ist. Aber da kamen so viele und haben gesagt, Mensch, ich, ich weiß jetzt, was der, was der Kollege oder die Kollegin im Sales macht und habe kennengelernt, was deren Probleme sind ja, wir, wir wir produzieren so viele Reifen, aber trotzdem klappt es manchmal mit der Lieferung nicht so gut, ja, und äh, jetzt verstehe ich, warum es da manchmal Konflikte gibt, dann ähm, auch so Oh, ich habe jetzt mit Kunden gesprochen und habe Kunden getroffen, die unsere Reifen kaufen und die haben das und das gesagt, Endkunden kaufen sie das deswegen. ja. Und das ist ja nicht nur, dass es also bei einer Premium-Marke gibt es da sicher auch mal Kritik, aber im Grunde kamen da sehr viele Leute vorbei, die dann äh, auch erklärt haben, sie kaufen seit Jahrzehnten Michelin-Reifen teilweise. Und ich glaube, da haben die Mitarbeitenden, egal ob sie im administrativen Bereich waren, aber insbesondere in den Werken, haben da noch mal viel mitgenommen. Naja, warum? Warum mache ich, machen wir denn dieses Geschäft und warum sind wir eine Marke, die so gut wahrgenommen wird? Und glaube ich, dieses Feedback zu bekommen von Kunden, von Kollegen, mit denen man normalerweise im Werk nicht so viel zu tun hat, das war, glaube ich, für viele unglaublich wichtig. Und was unsere Idee dabei war, sie haben das natürlich mitgenommen. Die sind natürlich dann auch wieder zu Multiplikatoren in den Werken geworden und haben erzählt, ah, auf der IAA ist mir das und das passiert, da hatte ich den, den und den, äh, das und das Feedback von, von einem Sales-Kollegin Kollegen Kollegin oder Kollegen. Äh, ich habe Kunden getroffen und, und sowas ist dann natürlich auch was, was quasi in beide Richtungen dann wieder positiv wirkt.
2: Ähm, ich habe ein bisschen rausgehört, dass das bei euch nicht immer so war, sondern dass es da auch einen großen Kulturwandel gab. Ist dieser Kulturwandel zwingend notwendig, damit Organisationen aus deiner Sicht ähm, in der heutigen ja sehr dynamischen Zeit, wo Veränderung ein ganz großes Thema ist und uns eigentlich ständig begleitet, ähm, damit die das hinkriegen? Und wie habt ihr das geschafft, diesen Kulturwandel? Das ist eigentlich äh, meine heißeste Frage, weil häufig ist es so, wenn man den Raum erstmal öffnet, dann ist es schön und gut, aber... Manchmal passiert dann auch nichts und dann, dann ist es schwierig, ne? Also weil die Leute gar nicht wissen, wie sollen sie jetzt damit umgehen. Der Raum ist auf einmal offen, aber eigentlich ähm, war es gar nicht die Kultur in der Vergangenheit, dass man sich als Mitarbeitende da auch eingebracht hat. Also wie habt ihr diesen Wandel getrieben und gestaltet?
0: Also wir, wir sind noch mittendrin und ihr bekommt eine ganz komische Antwort von mir. Ich weiß gar nicht, ob Kulturwandel so reibungslos funktioniert, wie manche das sagen. Und ich weiß gar nicht, ob wir den in unserem Fall so stark brauchen. Das ist eine komische Antwort von jemand, der nicht so lange in dem Unternehmen sitzt, wo er ist. Ich mach's an einer. mache es tatsächlich an einer Begegnung fest, dann wird's greifbar. Und zwar hatten wir einen Werksmitarbeiter, der, glaube ich, 50 Jahre Jubiläum hatte bei Mischler. Das ist unglaublich. Ne? 50 Jahre in einem Unternehmen. Und der hat eins gesagt, das hat, war auch irgendwie ein Artikel dann noch in der Bildzeitung, das hat er auch persönlich gesagt, er hat immer die Chance gekommen, vom Unternehmen sich weiterzuentwickeln, was dazu zu lernen, sich selber quasi äh, nochmal ähm, auf, auf ein neues Level zu heben und immer was zu machen, was für ihn spannend und neu war. Und ich meine, der hat 50 Jahre in diesem Unternehmen gearbeitet. Und das ist was, was viele Mitarbeitende von Michelin sagen würden, die sehr lange im Unternehmen sind. So, ist es, also ich weiß nicht, ob es dann ein bisschen vermessen ist von so einem Typ Mitte 30 wie mir, der zwei Jahre da ist, zu sagen, wir brauchen Kulturwandel, wenn eigentlich doch die Leute sich über sehr viele Jahrzehnte immer wieder gewandelt, weiterentwickelt haben und das sehr in der Firmen-DNA drin ist. Also bei Michelin ist einer der Grundwerte, jeder kann so gut wie jeden Job machen. Und das ist auch wirklich gefordert im Unternehmen, dass du nicht eine Silo-Karriere machst, sondern links und rechts gehst. Brauchen wir da einen Kulturwandel, um uns auf neue Sachen einzustellen? Ich glaube im Kern nein, weil es immer schon da war im Unternehmen macht es vielleicht Sinn, mal wieder ein bisschen mehr dran zu erinnern, dass es da war und dass es vielleicht in den, den vergangenen Jahren nicht so präsent war, Das ja, aber ich glaube wir müssen immer schauen, was war in der Firma in den, in den historischen Sachen da und wo können wir davon profitieren, das auch in der, in der Zukunft weiterzuentwickeln gemeinsam oder nochmal neu aufleben zu lassen. Ich, ich glaube, so eine, so eine Firma auf links zu drehen und zu sagen, wir machen jetzt Kulturwandel und sind jetzt agil, um einfach so ein paar äh, <lacht> Buzzwords in den Raum zu werfen, ähm, ich bezweifle, dass das wirklich funktioniert. Also man kann auf der Historie aufbauen muss die, glaube ich, als... Unternehmensleitung und Kommunikation sinnvoll weiterentwickeln. Dann, glaube ich, kann es funktionieren.
1: Und wo wir gerade schon bei Veränderung sind. Jetzt noch einmal fünf Sätze für den Erfolg. Ich werde dir jetzt fünf Satzanfänger vorlesen. Und du, äh, also ich bitte dich, dass du die vervollständigst. Okay. Okay, Nummer eins. Veränderung funktioniert nur dann, wenn...
0: Wir uns alle darauf einlassen.
1: Sehr gut. Die Perspektive der Mitarbeitenden ist?
0: Extrem wichtig und sollte jeder Unternehmensleitung sehr, sehr bewusst sein.
1: Mhm. Nummer drei. KommunikatorInnen entwickeln sich weiter durch?
0: Dadurch, sich immer wieder zu hinterfragen und nie auf einem Punkt zu sein, wo man sagt, ich habe alles gelernt.
1: <lacht> ja. Kommunikation und Partizipation sind?
0: Zwei Seiten derselben Medaille. Das eine geht ohne, das andere nicht.
1: Okay. Und der fünfte Satz. Scheitern bedeutet für mich?
0: Erfolg. Weil dann kann ich was lernen und äh, das nächste Mal äh, schaffen, das Scheitern hinter mir zu lassen.
2: Ein wunderschönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, Florian. Ähm, ja, das äh, führt mich zur letzten Frage dieses Gesprächs zu der du schon eine perfekte Vorlage geliefert hast im Rahmen deiner fünf Sätze für den Erfolg. Die lautet nämlich, was möchtest du noch lernen? Ich
0: möchte tatsächlich noch lernen, wie wie kann, kann Führung anders funktionieren, als ich das bisher äh, gelernt habe. Also sehr hierarchisch, sehr erfolgsorientiert und es ist mir sehr, und vielleicht habt ihr das im Gespräch rausgehört, dass es mir sehr wichtig ist zu verstehen, wie kann man Erfolg haben und äh, quasi sehr ein High-Performing-Team, sorry für das Englisch, gestalten, das eher auf Vertrauen als auf äh,
2: Exzellenz beruht. Vielen Dank, Florian Pitzinger. Vielen Dank an meine Kollegin Romina. Das war eine neue Ausgabe Think Beyond. Und wir freuen uns, wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, beim nächsten Mal wieder dabei sind.